0: Aber wenn du es alleine machst, dann, dann verlierst du halt einfach auch schon mal Glaubwürdigkeit. Das glaubt ja keine alte Sau, dass du wirklich, wirklich alles kannst. Und, keine Ahnung, die Leute denken immer, dass, dass äh, irgendjemand Versicherungsmakler googeln würde. Das macht doch aber keine alte Sau. Die googeln ihr konkretes Problem, das sie haben. Und wenn sie dann noch wissen, ich brauche eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann ist das schon echt viel. Ähm, wenn du als Zielgruppe einfach alle hast und du wirst, willst alle haben, kein Mensch googelt Versicherung für alle.
1: Makler Stories. Podcast für moderne Makler. Ja, herzlich willkommen zu unserem äh, zweiten Podcast. Herzlich willkommen an äh, Philipp. Schön, dass du damit du mit dabei bist äh, bei uns in unserer, in unserer zweiten Folge. Ähm, wir, wir haben uns jetzt hier gerade schon ein bisschen, äh, bisschen vorbesprochen und äh, streifen heute halt mal so die Themen äh, Digitalisierung, ähm, Digitalmacht natürlich, äh, wenn, wir, wenn wir darüber sprechen, das Maklersein, Content, also all diese Begrifflichkeiten werden heute, glaube ich, mal, mal fallen. Aber als allererstes, wie schon gesagt, herzlich willkommen äh, Philipp. Und ich habe, wie ich dir vorhin schon kundgetan habe, hier einen weißen Zettel vor mir liegen. Also da steht irgendwie nichts drauf. Ähm, könnte den Anschein erwecken, ich hätte mich nicht vorbereitet. Und ähm, damit ich das noch weiter untermauere, stell du dich doch einfach mal ein bisschen vor für unsere
0: Zuhörer. Okay, alles klar. Also mein Name ist Philipp Benzel. Ich bin Versicherungsmakler, arbeite für die BSC GmbH in Kronach. Und ähm, habe noch äh, eine eigene Firma, die Philipp Wenzel GmbH. Also man sieht, auch ich äh, bin originell unterwegs. Ähm, und mit der mache ich dann eben so Coachings entweder für Makler direkt oder aber ähm, für Vertriebe oder, oder Versicherer. Ähm, mach da auch mittlerweile auch Produktentwicklungen mit Versicherern, Erstversicherern, Rückversicherern. Ähm, aber da dann eben mit dem Thema Berufsunfähigkeit. Also das ist so das eine große, große Ding. Und das andere große Ding von mir ist halt eben, ich kann es irgendwie nicht leiden, halt, wenn, wenn Prozesse überflüssig sind oder halt irgendwie ins Nichts laufen oder, oder wenn die optimiert werden können und aber so unoptimiert rumliegen. Und ja, zu guter Letzt ist halt auch Content immer ein großes Thema halt für mich schon immer gewesen. Halt ich ich schreibe gerne, weil ich äh, nicht so gerne Fernseh schaue und dann, wenn mir langweilig ist, dann, dann schreibe ich halt mal einen Artikel oder so. Und mittlerweile dann eben auch über Instagram und Facebook. Dann so kleine, kleine Textbildchen, so, wo du so einen kleinen Zinsspruch quasi bringst, halt, sowas zieht auch immer ganz gut. Ähm, ja, ich war vorher Lehrer gewesen, deswegen war der Einstieg in die Branche sehr einfach für mich, weil als Lehrer weißt du ja alles. <lacht> ja, natürlich. Ja? Genau, und deswegen könntest du ja auch einfach Versicherungsmakler werden, ohne dass du irgendwas machen musst. Hab dann aber tatsächlich auch den Kaufmann und den, den Fachwirt gemacht. Ähm, einfach. Wahrscheinlich bloß damit niemand sagen kann, halt, jetzt denkt er, der ist Lehrer und jetzt kann er es gleich. Und deswegen habe ich die Ausbildung dann da auch noch gemacht, halt, dass ich da so ein bisschen Grundstock habe, ein bisschen weiß, wovon ich rede.
1: Sagen wir, jetzt da, da gehst du so drüber weg. Hier, ich war Lehrer und dann bin ich Versicherungsmakler geworden. Wie, wie, wie kommt man auf die Idee, als Lehrer, ähm, wo man ja vermeintlich vielleicht auch ein Stück weit einen sichereren
0: Job hat, ähm, dann Versicherungsmakler zu werden? Naja, wenn es halt irgendwie nicht mehr schockt, dann ist halt einfach nicht mehr cool. Also die, die, die Sache war halt, ähm, stell dir vor, du musst jeden Tag Fragen stellen, deren Antworten du schon kennst. Ja? Ja. Jeden Tag, ne? Und, und das ist den Rest deines Lebens. Und du wirst nie mehr irgendwo weiterkommen, weil die französische Revolution, da forscht du nicht mehr weiter, was das so war und was da so passiert, sondern du hast dieses eine Buch und da steht drin, wie das abgelaufen ist, wird auch nie nie wieder hinterfragt. Ja, und das, das war sehr, sehr anstrengend. Und das andere war halt, dass ich ähm, gerne mit Kindern arbeite und gerne, äh, also Kinder unterrichte und, und äh, da was lehre. Ähm, aber es war ganz selten das, was die wissen wollten. Die hatten immer ganz andere Fragen, und wenn ich die dann beantwortet habe und so, und dann ging das in die ganz andere Richtung. Und dann war es aber wieder so: Oh, scheiße, Lehrplan, jetzt musst du eine Ecke schreiben und so. Und dann hat das nicht mehr so richtig gepasst. Und das war sehr, sehr. Nervig, also es war wirklich so, dass ich dann irgendwie Samstagabend mir gedacht habe, halt kacke, jetzt ist noch der Sonntag und Montag musst du wieder in die Schule gehen und das ist uncool ähm, und dann war naheliegend, dass du halt Versicherungsmakler wirst, ne? weil du hast auch einen total komplexen Sachverhalt, so wie die Geschichte jetzt zum Beispiel oder Grammatik oder sowas und musst es so erklären, dass das kleine Kinder verstehen. Ja. ja, und du kannst jetzt auch sagen, halt ja, aber du hast doch erwachsene Kunden und so. Nur wenn es um Versicherungen geht, dann sind das auch Fünfjährige, dann sind das kleine Kinder halt, die, die keine Ahnung haben, wovon du redest. Und das ist ja auch das, was ich äh, selber lernen musste halt dadurch, dass ich jetzt wirklich auch Fachwissen mir angeeignet habe und die Prozesse, also jetzt wirklich halt äh, Gerichtsprozesse <lacht> verfolge zur Berufsunfähigkeit und so. Ähm, das erzähle ich aber den Kunden nicht. Ja, also die wissen ja nicht, wer ich bin, dass ich mich in BU auskenne und so. Und das erzähle ich denen auch nicht, weil die interessiert dich ja null. Ja. Dass, dass du keine Ahnung, was ist Überobligation, was ist unerlaubte Rückdelegation. Das sind Themen, die brauchst du da nicht ansprechen. Du musst es ihm so erklären, dass er es versteht, dass. Ich da eine Lösung für habe, für ein Problem des Erz. Vielleicht gerade hat. Jetzt, jetzt,
1: jetzt würden ja Bösezungen behaupten, das ist auch irgendwann erschöpft. Also wenn du sagst, ähm, du bist äh, in die Branche gekommen, weil dir ein Stück weit ja, vielleicht der Nervenkitzel gefehlt hat oder so ein bisschen die, die Überraschungsmomente, alles war irgendwie gleich. Ähm, ist das nicht irgendwie in der Versicherungsbranche auch so?
0: Nö, nee, eigentlich nicht halt, weil die Kunden sind ja an sich immer verschieden, obwohl du schon schauen solltest, dass du eine Zielgruppe hast, die halt in sich geschlossen homogen ist und die gleichen Probleme hat erstmal, aber im Detail ist es immer unterschiedlich. Du hast ja, äh, also mal angenommen, also ich habe jetzt viele Lehrer und Ingenieure so mhm. und da kannst du sagen, okay, die Probleme von einem Lehrer ist jetzt zum Beispiel, dass er nicht genau weiß, welche Ansprüche er hat und, und weiß der Teufel was. Aber trotzdem gibt es halt den einen Lehrer, der sagt halt, ich möchte mir auch im Alter jede Woche eine neue Uhr kaufen oder sowas. Und dann gibt es den anderen, der sagt halt, mit 50 haue ich in Sack, weil dann habe ich meinen Bauernhof abbezahlt und dann kann ich von meinen Kühen und meinem, ja, von der Landwirtschaft selber leben oder sowas. halt. Und da gibt es immer wieder unterschiedliche Geschichten und die Leute haben zwar alle irgendwie das gleiche Problem, also die müssen irgendwie ihr Einkommen absichern zum Beispiel halt oder eben die Ausgaben absichern halt gegen irgendwelche äh, Unwerkbarkeiten von außen. Aber wie die das angehen, ist immer anders. Jeder hat irgendwie einen anderen Hintergrund hinter dem Problem. Also wenn das Einkommen wegfällt, was passiert dann? Wann fängt es an mich zu nerven auch so? Ja, also wir haben beide Kinder und sowas und da weißt du ja natürlich, dass wenn da was rangehen würde, das darf nicht passieren. Das ist so das Allerwichtigste. Und da gibt es natürlich andere, die sagen halt, äh, ich will dann mein Auto nicht abgeben. Halt ich ich habe ein Leasing mit 1000 Euro im Monat, weil ich so ein geiles Auto möchte und sowas. Und das darf auf keinen Fall verschwinden. Das muss ich absehen. Da hat jeder so eine andere Motivation. Und das ist halt, ähm, also ich glaube nicht, dass es langweilig wird.
1: Das glaube ich, glaub ich auch nicht, aber jetzt gibt es natürlich auch auf der anderen Seite viele Bestrebungen, gerade in der, in der Branche auch, die, die um Normierung sich ranken, Defino mhm. ist ein, ein Thema, der Gesetzgeber möchte eher auch so ein bisschen Gleichförmigkeit haben, möchte eher das Thema stärker besetzen, alles, alles soll in gewisse Schemas passen, soll mhm. auch bürokratisch aufgeladen werden. Wie, wie passt das dann zusammen? Also wie kann ich die Individualität noch walten lassen, ähm, wenn ich gleichzeitig aber auch gefordert bin, normiert oder strukturiert zu arbeiten, ja nicht nur aus der, aus der politischen Motivation heraus, sondern auf der anderen Seite ja, was ja auch für dich ein großes Thema ist, auch aus der Prozessbewältigung heraus, dass ich ja irgendwie... Mein Tagesalltag ja auch bewältigen muss als, als Versicherungsmakler ist ja für dich ein großes Thema, wo wir auch schon gemeinsam auf Roadshow waren, wo wir äh, gesagt haben, das muss der Makler zwingend angehen. Mhm. Also kommt es ja am Ende des Tages dann doch dazu, dass man irgendwo gleichförmig in eine Richtung arbeitet.
0: Also das ist vollkommen klar, das ist ein Prozessthema und die Prozesse müssen auch normiert werden. Das ist auch für jeden einzelnen Makler wichtig, vor allem auch aus, aus Haftungsgründen weil wenn ich immer den gleichen Prozess in der Beratung abarbeite, dann kann ich auch jederzeit dem Richter nachweisen, dass ich doch alles gemacht habe, was ich machen muss. Also es gibt auch ein Stück weit Sicherheit, wenn du sagst, ich habe da einen Prozess, der läuft da immer gleich, aber das ist eben nur jetzt dann also zum Beispiel die, die Anforderungen, was du alles erfüllen musst mit ersten Informationen, die du geben musst, kannst du über Prozesse steuern, dann, dass du über gewisse von mir aus eine PowerPoint oder Videos, die du gemacht hast oder die du dann vom vom Basti Kunkelklaus oder sowas halt, wie wir alle. Ähm, oder dass, dass, dass du dann immer sagst, das mache ich immer gleich, da bekommt er immer das Gleiche. Aber die Beratung an sich, die ist dann individuell, dass du eben sagst, was sind denn deine Probleme halt? Wo kann ich dir denn helfen? Weil das Blödeste, was du machen kannst, und da wird sicher langweilig, da bin ich fest davon überzeugt, wenn du in den Termin reingehst und sagst, heute verkaufe ich eine BU, heute verkaufe ich eine Haftpflicht. Also du weißt schon in deinem Kopf drin, was bekommt er jetzt? Weil dann hörst du auch nicht mehr zu. Dann hörst du bloß noch zu, um zu antworten und nicht nur um zu verstehen. Es geht eigentlich darum, dass du eine Beratung zuhörst, verstehst, was sein Problem ist und dann die Lösung dafür findest. Ob das jetzt eine BU ist oder eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung oder eine Grundfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung, eine Multirisk von mir aus noch oder eine, der braucht bloß eine Rentenversicherung oder der braucht halt irgendwie eine Mietausfallversicherung oder sowas. Wenn es sowas gibt, ich kenne mich da nicht aus. Aber halt, wenn der halt jetzt Mieteinheiten hat und die generieren sein Einkommen, dann ist die BU nicht das Thema, sondern das. Also der Prozess an sich kann normiert werden und es soll auch so sein, Erstens aus Verbraucherschutzgründen, sage ich jetzt mal halt, damit wir einfach so einen Grundstandard haben, wie jeder beraten wird. Zweitens auch aus Kompatibilitätsgründen. Ich glaube, eines der nervigsten Probleme für uns Versicherungsmakler ist, dass äh, die Inter ein super geiles Online-Tool hat und die Allianz hat ein super geiles Online-Tool und alle anderen haben auch noch geile Online-Tools. Und wir müssen dann quasi bei jedem das rechnen. ist doch Quatsch. Wir brauchen eine Plattform, die dann alle reinstrahlt und weil es normiert ist, dann überall die gleichen Daten rausziehen kann. Dann wäre es wirklich geholfen. Weil dann haben wir den Prozess vereinfacht. So ist es so, dass wir sagen können, mache ich das jetzt halt bei der Inter, die haben da die geile Plattform. Das kann auf Dauer nicht gut gehen, wenn du Versicherungsmakler bist.
1: Ja, das, das teile ich. Jetzt stehe ich natürlich hier für eine, für eine Versicherungsgesellschaft und möchte am Ende des Tages... Aus meiner Sicht heraus natürlich auch irgendwo ein, ein Produkt am Markt platzieren am, mhm. bei, beim, beim, beim Kunden. Mein, meine Möglichkeit dazu ist es, über einen Makler äh, das äh, abzusetzen. Und ähm, dazu biete ich natürlich dann auch gewisse gewisse Themen und, und Plattformen an. Also wir haben beim einen ein Thema in den, in den Markt gebracht, Makler Circle. Ähm, da habe ich eben um gewisse Kernthemen herum verschiedene Abläufe, verschiedene Prozessthemen äh, äh, gebündelt. Ist, ist sowas hilfreich für, ein, für einen Makler? Oder würdest du sagen, nein, alles muss irgendwo unabhängig an, an, an zentraler Stelle sein und lieber da reinfließen lassen?
0: Das ist besser als nichts. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, für mich wäre es schon besser, es wäre irgendwo zentral gebündelt, dass ich sagen kann, ich tippe da einmal meine Daten ein und dann kann ich die an jeden Versicherer überspielen. Und so wäre ja. Ich muss die Thema Daten jeder, ja genau. Ich muss das, das Thema. Äh, ich muss die Daten dann bei jedem einzelnen Versicherer wieder neu eingeben. Und dann fragt der eine noch nach anderen Sachen als der andere. Der möchte wissen. Äh, wie, also Körpergröße, Gewicht fragt der eine, bei dem anderen ist äh, Rauchen viel wichtiger und bei dem ist das viel wichtiger. Ähm, und dann, dann hast du so eine Liste, die du abfragen musst halt, und da einfach zu sagen, halt, okay, wir, wir nehmen jetzt diese, diese Daten, die wir abfragen müssen, das ist wichtig. In der Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist nochmal, jeder Versicherer hat einen eigenen Berufsgruppenkatalog. Ja, mit Berufsbildern, die zu gewissen Berufsgruppeneinstufungen führen. Das ist auch ätzend, da kennst du dich dann auch nicht mehr aus. Also auch da halt Vereinfachungen zu schaffen, zu sagen, wir nehmen jetzt diese 18, 19 Tätigkeiten, die abgefragt werden und das bei jedem Versicherer. So was ja wäre cool. Ne? Aber wo bleibt auch die Individualität des einzelnen Versicherers? Das ist ja das Produkt dann. Mhm. Also, die, die, die Bedarfsermittlung ist überall gleich, weil alle schauen, okay, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Dann kannst du von mir aus noch zielgruppenspezifisch sagen, bei der Zielgruppe, da setzen wir das noch oben drauf, oder bei der Zielgruppe können wir das und das besser. Aber es ist ja auch wieder eigentlich ein Produktthema. Das kannst du in die Tarife dann reinschreiben. So vom Bedarf, von der Bedarfsermittlung. Bedarf ist ja was total Objektives. Ja, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich habe Ausgaben 3000 Euro im Monat. Und dann sagt er, nee, BU 1000 Euro geht schon dann stimmt es nicht. Ja, kann ich ganz objektiv sagen, da fehlen im Monat 2.000 Euro. Und das ist doch bei einer Wohngebäude und bei allen anderen Versicherungen ganz genauso, dass du sagen kannst, ich brauche diese gewissen Daten und dann kann ich das Risiko einschätzen. Ja, da muss auch, ist auch cool dann natürlich halt, wenn irgendwann mal auch so, so, so ein Cut ist und wo man sagt, jetzt machen wir aber nicht mehr weiter. Ja, weil, ähm, das, das prominenteste Beispiel ist halt äh, der Garagenparker und na, wie, wie das halt mit der Kfz angefangen hat, äh, dass das jetzt tausend Merkmale gibt und alle dann irgendwie fragen und das und das und wie oft wäscht ihr dein Auto und dann ja, bekommst du dann eine bessere Einstufung, weil das halt dann die Kollektive wieder gefährdet und die Prozesse halt eben genauso. Deswegen wäre es cool, wenn es wirklich eine Plattform gäbe, wo du sagen kannst, halt diese Daten werden abgefragt und jeder Versicherer nimmt das so mit.
1: Ein Stichwort das ist ja gerade beiläufig gefallen, also Thema BIPRO. Das heißt, deine Einschätzung dazu ist, BIPRO ist, ist eine Lösung, wie ich es richtig verstehe, zwingende Lösung ja. für die für die Branche. Da muss noch mehr gemacht werden. Auf der anderen Seite, wie hoch siehst du das Invest für, für Versicherungsmakler, sich dem Thema zu widmen?
0: Das ist gar nicht mal so. Also die, die, die Schnittstelle zur Verfügung zu stellen, ist ja aufwendiger als das dann anzubinden an, an Maklerverwaltungssoftware. Und okay. das sind die Makler, den Versicherern momentan auch echt voraus. Also ich kenne kaum ein Maklerverwaltungsprogramm, das nicht bipro -fähig wäre. Dass du sagen kannst, ich überspiele jetzt über BIPRO-Norm 404, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, 204 glaube ich egal. Ähm, du überträgst die Daten aus deinem Verwaltungsprogramm direkt da rein, dann musst du schon nicht mal mehr die Grunddaten pflegen, hast du schon drin und dann kannst du die anderen Daten und dann spielst du den Vertrag wieder zurück, dass er da dann angelegt ist und sowas. Das, das würden diese ganzen Verwaltungsprogramme schon können, aber es gibt halt irgendwie noch keinen richtigen Standard, so habe ich das Gefühl, beziehungsweise manche machen mit, manche machen nicht mit. Die einen können die, die Norm, die andere können die Norm. Also da gibt es ja die verschiedenen... Ähm, für Daten reinspielen, für Daten rausspielen, für Dokumente reinspielen, Dokumente rausspielen. Das, ja, das sind immer dann andere Normen. Ähm, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Definitiv. Und ich glaube nicht, wie gesagt, dass es ein großes Investment für den Versicherten, äh, für den Versicherungsmakler ist, aber für die Versicherer ist es natürlich asozial teuer, also bin ich fest überzeugt.
1: Ja, definitiv, zumal äh, viele sich einfach in der, in der Situation befinden, dass sie sagen, was mache ich denn jetzt zuerst, ähm, löse ich eigentlich meine alten Bestandssysteme ab? Viele sind ja auch in, in, in Phasen der, der Migration, dass sie einfach noch äh, mehrere Bestandssysteme vielleicht haben, durch, durch mhm, verschiedene ja. Konsolidierungen und ähm, jetzt ist man oftmals in Altsystemen verhaftet, um die dann zu überspielen erstmal auf ein neues System, was dann wiederum mikrofähig wäre oder moderner ausgestaltet ist oder ja. setzt man tatsächlich Schnittstellen schon an die alten Systeme äh, ran ähm, trifft, uns, trifft uns auch. Auch wir gehen großen Invest rein in das Thema äh, BIPRO. Ähm, ich glaube, die, die Branche insgesamt war am Anfang sehr, sehr stark ähm, orientiert an dem gesamten Thema Tarifierung, Angebot mhm. und Antragsstrecke zu optimieren, BIPRO-fähig ja. Bipro zu machen, dass man quasi aus dem Vergleicher heraus, aus verschiedenen Programmen heraus direkt äh, die richtige Prämie ermitteln kann und optimalerweise vielleicht sogar auch digital äh, irgendwann mal abschließen kann in den verschiedensten Sparten. Ähm, auf der anderen Seite, was aber glaube ich deutlich wichtiger ist, ist eben das, das Invest dahingehend ähm, was, wir, was wir aktuell auch äh, tätigen nämlich Dokumente bereitzustellen mhm. das sind, sind diese 430er Normen in die Marktverwaltungssysteme hereinzustellen, ähm, das machen wir aktuell schon, wo wir noch eine äh, Thematik haben, ist dann auch die, die kompletten Daten zur Verfügung zu stellen, also eine mhm. komplette ähm, saubere, saubere Datenbasis, was früher über GDV-Standards zur Verfügung gestellt wurde, ist eben jetzt heute dann das Thema BIPRO-Standard, um das äh, zu ermöglichen. Ich glaube, da ist die Branche auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja. Ähm, ich denke auch, dass das BIPRO da zunehmend Fahrt aufnimmt an der, an der Stelle. Ähm, aber auf der anderen Seite jetzt so ein bisschen Helikopterperspektive, also nicht aus, aus deinem eigenen äh, Blickwinkel. Äh, ich glaube, wir reden gleich auch noch über den, den Makleralltag von dir persönlich mhm. ähm, und was du da, da auch für Tipps gibst, aber mal aus der Makler, äh, aus der Helikopterperspektive äh, gesprochen, von dir gesehen. Glaubst du denn, dass insgesamt die Branche, also im, insgesamt auch mit den Maklern äh, gemeinsam, wir schon hinreichend digitalisiert sind, um wirklich den Anforderungen, die ja auch von Kundenseite irgendwie kommt, ähm, gerecht zu werden?
0: Also ich glaube, dass noch viele Makler in der alten Welt gefangen sind ähm, und da geht es dann halt einfach um tatsächlich Produktberatung. Die kommen hin, haben ihren Antrag schon dabei, den sie dann gleich verkaufen wollen und so und dann ist das Ding durch. Ähm, das ist auch sicher dem geschuldet, ähm, dass die alte Struktur einfach so ist, dass viele sich das jetzt nicht mehr antun wollen was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Man versucht halt jetzt noch über die Zeit sich zu retten halt. Aber es gibt auch genauso, also es hat mit Alter direkt nichts zu tun, aber es ist halt einfach eine, eine höhere Bereitschaft, es nicht zu tun, wenn, wenn du bloß noch ein bisschen zur Rente hast, das ist klar. Es gibt viele junge Makler halt, die das Thema total also vorbildlich angehen, sage ich mal, halt, die wirklich sehr, sehr digital unterwegs sind. Und dann auch von überall in der Welt arbeiten können, halt, wenn die einfach nur ein Smartphone haben halt und, und Empfang. Ähm, aber insgesamt ist, also, es gibt Veranstaltungen, da, da stehst du vor 30, 40 Leuten oder sowas und fragst, wer hat eine Homepage und dann melden sich drei. Ja, also, es gibt es auch noch. Es gibt genügend Makler, die halt Versicherungsmakler.online online äh, als, als E-Mail-Adresse haben, ähm, die da noch nicht angekommen sind. Das ist natürlich dann auch ein Thema. halt Das wird aber die Zeit äh, also von selbst bereinigen, sage ich mal.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber nichtsdestotrotz sind ja hinreichend viele, auch im mittleren Alter, die sich sicherlich auch die Frage stellen, zu sagen, was, was, was soll ich jetzt tun? Soll ich noch irgendwie investieren? Oder mache ich meine, was weiß ich, vielleicht überschaubaren 10, 15 Jahre noch so weiter, wie ich es ja. äh, immer gemacht habe? Es ähm, ist vorhin das Thema angesprochen, Homepage. Wie wichtig ist für dich persönlich die, die Erfahrung? Ähm, ist ja jetzt wirklich eigentlich kein, kein neues Thema, aber wie du, wie du sagst, viele haben das noch nicht oder haben irgendwie eine Webvisitenkarte oder, oder Ähnliches mhm. hinterlegt. Für wie wichtig erachtest du, eine, eine ordentliche professionelle Webpräsenz zu haben?
0: Na, da muss ich mir nur überlegen, wie ich selber einkaufe. Ja, also es ist ja bei mir selber genauso, wenn ich von irgendwas keine Ahnung habe. Dann, dann google ich das und dann, dann schaue ich, wo gibt es das? Und dann schaue ich, wer ist da wie bewertet? Gehe vielleicht noch auf die Internetseite tatsächlich, schaue mir, wie professionell ist das gemacht? Gibt es da Empfehlungen oder sowas? Und, und dann gehe ich zu dem und, und schließe es da ab. Also beziehungsweise kaufe es dann da. Ähm, und genauso machen das die Kunden ja auch, wenn sie dann denken, halt, Mensch, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann ich brauchen. Oder wenn sie sich für irgendein Versicherungsthema interessieren, dann googeln die. Und dann musst du halt schauen, dass du da halt mit erscheinst, weil du die Schlagwörter besetzt hast. Also wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, die Leute denken immer, dass das äh, irgendjemand Versicherungsmakler googeln würde. Das macht doch aber keine alte Sau. Die googeln ihr konkretes Problem, das sie haben. Und wenn sie dann noch wissen, ich brauche eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann ist das schon echt viel. Ähm, ich ranke bei dem Begriff Einhornversicherung sehr gut, ja, weil es die Versicherung halt nicht gibt. Ich ranke auch bei Grundfähigkeitsversicherung sehr gut, weil das auch noch kein Versicherer so richtig besetzen möchte, das Thema, und da auch nicht so richtig groß reingegangen ist ins Marketing. Ich werde da immer schlechter, weil immer mehr kommen war, aber es gibt aber halt vor allem noch keinen Kunden, der es googeln würde. Kein Mensch da draußen weiß, dass es dieses Produkt gibt. Ja, deswegen googelt es auch keiner. Aber es ist halt wichtig, dass du ähm, eben für deine Zielgruppe eben dann ähm, Ingenieure, BU sinnvoll so in dem Bereich halt ein Schlagwort besetzt. Ich habe jetzt einen wundervollen Artikel gemacht, und der war eigentlich auch nur für Google. Und der heißt, warum Ingenieure keine Berufsunfähigkeitsversicherung brauchen. Was für Ingenieure natürlich total cool ist, weil die sich schon, die wussten schon immer, dass sie keine brauchen. Und wenn die einen Artikel lesen, dann ist da aber so der Twist drin halt so, wann brauchen sie keine und wann brauchen sie doch eine. Ja, und, das sind halt Sachen, das kannst du über eine Homepage, kannst du das super, super steuern. Dass du eben auf deine Zielgruppe eingehst und dass du das so machst, wie deine Zielgruppe das haben will, und dann bekommst du auch nur die Kunden, die du verdient hast. Und wenn du jetzt eine, eine also wenn du keine Homepage hast, dann bekommst du dann immer zufällig irgendwen. Und dann kann es auch sein, dass du Kunden hast, die du nicht magst, weil die vom Typen her ganz anders sind als du. Aber wenn du halt die Typen haben möchtest, die so sind wie du, und du machst eine Homepage, die dir gefällt und Inhalte hat, die dich selber auch irgendwie triggern, dann ist es auch was, was deiner Zielgruppe gefällt und du hast nur noch Kunden, die du magst.
1: Jetzt hast du super viele Themen gestreift. Ähm, will, will ich mal nochmal sauber, sauber sortieren und mal ein bisschen tiefer, tiefer eingehen. Ähm, du hast gesagt, auf der einen Seite äh, Homepage die Wichtigkeit herausgestellt, eine Präsenz zu haben. Jetzt ist nicht jeder, jeder ITler, da will ich gleich drauf eingehen. Du hast das, das Thema Content angesprochen, also Inhalte, Artikel zu teilen, du hast das Thema Zielgruppen und, und welche Kunden will ich eigentlich an, angesprochen, ähm, auch, auch eine, eine enge Orientierung dem äh, äh, Schwerpunkte zu setzen, zum Beispiel Einordversicherung, was es jetzt nicht, mhm. äh, nicht gibt, äh, will ich auch nicht an der Stelle vertiefen, sonst kommen mir ja noch auf schlechte Gedanken. Aber ähm, unabhängig davon ähm, möchte ich die Themen mal, äh, mal, mal nach und nach, nach, und nach ähm, durchgehen. Das Thema es ist ja nicht jeder ITler. Mhm. Und ähm, es, es kann sich nicht jeder mal eine Homepage bauen und sagen, ja, das, das mache ich jetzt mal eben. Es hat auch nicht jeder die Affinität dazu. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, nimmt die Bedeutung zu. Stichwort, schau dich mal selber an, wie du selber einkaufst, ja, genau. googlest etc. Aber ähm, wie mache ich das, wenn ich eben IT-Nerd, äh, eben nicht IT-Nerd bin?
0: Ja, ich bin auch kein IT-Nerd. Also ich habe so ein paar Sachen, die ich kann. Und äh ja, also Google-Optimierung und sowas halt so ein bisschen was, aber halt wie das dann im Endeffekt programmiert wird, habe ich ja keine Ahnung. Ähm, da holst du dir jemanden halt, dem du vertraust und von dem du glaubst, dass er es kann. Also du googelst halt, ne? wer kann äh, Internetseiten basteln für Versicherungsmakler und, und schaust, ob die es gut machen. Vielleicht, also die haben dann meistens ein paar Referenzen, schaust, ob das passt. Oder du machst halt jemanden bei dir aus der Gegend, weil dann hast du direkt einen Ansprechpartner da und dann wird ja noch Kunde bei dir, ist doch auch cool. Ähm, aber da würde ich mir immer professionelle Hilfe holen, weil das total bescheuert ist, äh, zu sagen, halt, nee, das bastle ich jetzt selber. Weil das sieht man in den in, in Internetseiten, die halt wirklich selber mit WordPress gebastelt sind, dann ziehst du es auch an.
1: Das ist ein äh, wichtiges, wichtiges Thema, weil... Professionelle Hilfe. Es gibt ja auch super viele Homepage-Baukästen, die auch speziell für Versicherungsmakler mhm. äh, gedacht sind. Das gibt es von den, von den relevanten Pools, äh, die, man, mhm. die man so kennt. Das äh, gibt es auch äh, unabhängig davon. Ähm, wir arbeiten auch mit, äh, mit einer Seite zusammen, die dann auch den, den Content-Hub für uns äh, bereitstellt. Komme ich gleich noch drauf. Deshalb versichern.de ähm, was, was hältst du von solchen Angeboten?
0: ist alles immer besser als nichts. Ne? Okay. Ähm, wenn du wirklich erfolgreich sein möchtest in einer Zielgruppe, musst du halt anders sein als die anderen. Weil wenn du genauso bist wie die anderen, dann ist das, hilft das nichts. Wenn du jetzt das Angebot von dem Pool oder Versicherer oder sonst was annimmst, dann hast du halt den gleichen Baukasten wie, wie vielleicht 3000 andere Makler. Und dann bist du schon mal nicht so äh, unvergleichlich und, und kannst das nicht so in den Fokus stellen, halt was dich ausmacht als wenn du eine eigene Homepage bauen würdest oder bauen lässt, weil du da dann eher sagen kannst, ich hätte jetzt da aber lieber den Button da und ich hätte lieber den Kasten hier so und kannst dann auch ein eigenes CI entwickeln. Also eine Corporate Identity ist ja auch wahnsinnig wichtig, dass du von der visierten Karte über das Logo, Homepage, dass das alles in einem Guss ist. Ja, weil das, das ist den Leuten nicht bewusst, aber die die merken das wahnsinnig, dass das eine gewisse Qualität ist, wenn da ein durchgängiger roter Faden ist durchs Design. Und sowas geht halt nur, wenn du professionelle Hilfe hast. Aber wenn du startest und sagst, ich habe jetzt keine 30.000 Euro, die ich investieren kann, um so eine Seite aufzubauen, die dann auch tatsächlich bei Google funktioniert. Du kannst sicher für 3.000, 4.000 Euro die eine Seite basteln lassen, die auch schön ist und sowas. Die kann dann aber halt wenig auf Google. Die ist halt eine schöne Visitenkarte im Internet. Aber wenn du es nicht gescheit machst und dann kostet es 30.000 Euro. Und das Geld, wenn du nicht hast, dann ist es immer noch besser, als keine Homepage zu haben, wenn du dann irgendwie sagst halt, ich mache das äh, über eine Pool-Lösung. Du brauchst auch gar keine Homepage. Ich kenne erfolgreiche Makler ohne Homepage, die aber halt eine gute Facebook-Seite haben oder auf Instagram erfolgreich sind. Also du kannst auch soziale Netzwerke nutzen, um da halt deine Kunden zu generieren ohne eine eigene Homepage zu haben, weil die dann auf deine Facebook-Seite erkennen, ah, der ist Spezialist für, und dann sehe ich bei dem Foto schon, da ist ein Pferd dabei, da ist ein Hund dabei, da ist ein Auto im Hintergrund, da, der spielt da gerade die Schlagzeug, der ist Experte für mhm. ja oder Aquarien. Es gibt mhm. einen, der versichert nur Aquarianer, wenn die so heißen, weiß ich gar nicht, aber halt Leute, die Aquarien <lacht> haben. Ja? Das ja. finde ich cool. Ne? Und das siehst du dann halt natürlich, weil da überall dann Fische sind und so weiter. Und ähm, das ist halt dann, also das ist wichtig, dass du irgendwie anders bist. Sowas geht hervorragend über eine Homepage. Wenn du kein ja. Geld investieren willst, dann geht es auch über Facebook und so.
1: Okay. Ähm, gerade in, in dem Bereich, also wir haben das auch erkannt und ähm, haben uns dem auch gewidmet. Ähm, ich will nochmal erwähnen, wir, wir haben dieses Thema Makler Circle ja so aufgebaut, unabhängig, dass wir gesagt haben, wir wollen rund um präsente Kernthemen der Inter die wir wirklich gut können, wo wir ernst genommen werden können, sowohl vom Kunden als auch vom, vom Makler, haben wir den ganzheitlichen Prozess betrachtet. Also von der Akquisesituation über die Beratungssituation, Abschluss bis hinten raus auch zur Bestandsbetreuung und eben mit vor allem unabhängigen Tools gespickt. Also eben nicht nur von der Inter, sondern unabhängigen Tools, die dem Makler helfen. Und dazu gehört eben auch das Thema auf der einen Seite Digidor, eine Möglichkeit, sich selber zu personalisieren, im Web einen Auftritt ähm, darzustellen mit sogenannten Landing Pages, nämlich speziellen Seiten, die auf ein Thema einzahlen. Individuell für den, für den mhm. Makler, also dass er sein Konterfei da drin hat, dass er sein Logo da drin hat, dass er seine Farbgebung wählen kann, aber den Content, den Inhalt eben bezieht von unterschiedlichsten Versicherern, vom Gesamtverband der Versicherer, von äh, verschiedenen Initiativen, die da hinterlegt sind. Man kann sich dort immer äh, passenden Content auswählen, der eben dann zu ihm passt, wo er sagt, okay, für dieses Thema stehe ich auch. Also nimm das Berufsunfähigkeitsthema und das KV-Thema, aber mhm. lass Gewerbe weg, wenn du das zum Beispiel nicht, äh, nicht tust. Und äh, das kann ich eben. Da, damit wunderbar darstellen, bis hin zu digitalen Abschlussstrecken, die dann dahinter hinterlegt sind ähm, und auch personalisiert und individualisiert werden. Das ist ein Angebot und gleichzeitig dann eben ein Content Hub, weil du hast vorhin auch darüber gesprochen, ähm, in dem ganzen Zusammenhang ist es auch sehr wichtig, dann relevante Artikel, Informationen mhm. zu teilen. Auch jetzt ist nicht jeder Schriftsteller und hm. ähm, gibt sich da hin und, und, und möchte ähm, mal eben, du, du, du hast oft erzählt, ähm, naja, da schreibe ich halt auf einer, auf einer Zugfahrt mal eben zwei, drei Artikel fertig. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht jedem so in die Wiege gelegt, sondern mancher sagt sich, da tue ich mich irgendwie, irgendwie schwer mit. Ja, so, eine, so eine dauerhafte Schreibblockade. Und ähm, dann könnte es ja auch eine Möglichkeit sein, auf einen Content-Hub, also auf eine zentrale Anlaufstelle zurückzugreifen, mhm. wo eben unabhängig verfasste Artikel von der Zeitung äh, oder, oder von der von der Redaktion von Pfefferminzia bereitgestellt werden, die auf Versicherungsthemen einzahlen. Aber eben nicht so spitz, dass man schon beim Lesen äh, merkt, der, der will mir jetzt was verkaufen, sondern eben allgemein abgeholt, wie du vorhin sagtest, ähm, brauchen äh, Ingenieure über Berufsunfähigkeiten, ähm, warum sollte ich mich für eine private Krankenversicherung entscheiden, mhm. was sind die Vor- und die Nachteile und, und ähnliches, und die ich dann eben auch teilen und äh, individualisieren äh, kann, über meine Facebook-Präsenz zum Beispiel äh, teilen kann. Ja. Das sind Angebote, die, die wir zum Beispiel zur Verfügung stellen, die auch verschiedene andere Versicherer äh, zur Verfügung stellen an der, an der Stelle. Ähm, wenn ich deinen Äußerungen so äh, gelauscht habe, dann ist das ein Thema, wo du sagen würdest, sich lieber dort bedienen, als eben nichts zu tun. Ja, genau. Kommen wir auf einen Aspekt da drin, ähm, den du vorhin gesagt hast, ähm, nämlich die Artikel zu verfassen. Sagst du sagst so, du bist wahnsinnig belesen, ähm, du, du schreibst dann auch sehr viel, ähm, was natürlich auch im engen Zusammenhang damit steht. Du hast dich irgendwie mal dafür entschieden zu sagen, so dieses Rund- um Berufsunfähigkeit oder ich fasse es weiter, Arbeitskraftabsicherung, mhm. das ist ein Thema, dem du dich widmest. Also du hast dich spezialisiert ein Stück weit. Sag mal, wäre es nicht besser, dann einen ganzheitlichen Ansatz zu verfahren, dass ich alle Sparten bediene?
0: Naja, das kannst du schon machen halt, wenn du, wenn du ein Büro hast und da mehrere Mitarbeiter sind, weil dann ist jeder Experte für, für irgendwas und dann wird der Kunde so durchgereicht und dann kommt er erst zum Experten für Kfz und dann zum Experten für Berufsunfähigkeit, dann für den Experten und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn du es alleine machst, dann, dann verlierst du halt einfach auch schon mal Glaubwürdigkeit. Das glaubt dir ja keine alte Sau, dass du wirklich, wirklich alles kannst und so gesehen finde ich dann halt den Gedanken einer Einstiegssparte, dass man sagt, okay, der macht jetzt Kfz und dann kommt er mit allem, halte ich für gefährlich, weil es ist echt noch nie passiert, dass irgendwie ein Kunde sagt, Kfz war jetzt so gut, ich habe jetzt Bedarf an einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Ja, das passiert ja nicht. Du positionierst dich als der Experte für Berufsunfähigkeitsversicherung und dann kommen die Kunden auch deswegen zu dir.
1: Und ähm, du sprichst also sehr in die Richtung, professionalisiere dich als, als Makler. Was sind so abschließend deine, deine drei Kerntipps für einen Versicherungsmakler in der heutigen Zeit, wie er sich aufstellen sollte?
0: Also das Erste ist schon mal die Spezialisierung, dass du sagst, ich suche mir eine Zielgruppe und es muss jetzt nicht die Berufsunfähigkeitsversicherung sein, ne? das ist meine, <lacht> Finger weg, ähm, sondern dass du sagst halt, ich gehe auf auf Leute mit Aquarium, ich gehe auf Leute, die Uhren sammeln, ich gehe auf Handwerker, ich gehe auf äh, Beamte, ich gehe auf nur auf Polizisten, ich gehe nur, ja, ich suche mir eine Zielgruppe raus und bin für die dann der Spezialist von mir aus dann in allen Sparten, weil ich dann ja weiß, wo deren Probleme sind und ich dann die Lösung dazu auch anbieten kann. Das wäre so der erste Tipp und das Wichtigste auch überhaupt. Dabei hilft dann in der Umsetzung natürlich, wenn du eine Internetseite hast oder einen Facebook-Account oder irgendwas, wo du den Content zugeschnitten auf deine Zielgruppe präsentieren kannst. Google funktioniert ja so, dass die immer, also die, du gibst was ein, die suchen das und dann finden sie die Seiten dazu. So ist jetzt mal ganz bescheuert. Ähm, wenn du als Zielgruppe einfach alle hast und du wirst, willst alle haben, kein Mensch googelt Versicherungen für alle. Keiner sieht sich als, ich bin der Durchschnitt. Ja, Ich persönlich bin der Avenger of the Average. halt. Ich finde Durchschnitt cool, das langt mir. Ja, ist besser, 50% Prozent der Menschen werden froh mit Durchschnitt. Aber so googelt kein Mensch. Die googeln Lehrerversicherungen. Lehrerabsicherung oder oder Aquariumversicherung oder das, was die eben halt, was diese Zielgruppe ausmacht. Und das kannst du dann über Internetseite oder eben über Facebook oder sowas äh, richtig, richtig gut darstellen. Und zu guter Letzt ist es wichtig, dass du die Prozesse so weit optimierst, dass du selbst immer mehr aus dem operativen Geschäft, das dich nervt, rauskommst und dich auf die Sachen konzentrierst, die dir Spaß machen und die gerne machst, die du erfolgreich machst. Also entweder du machst ein Backoffice auf oder du nimmst irgendwelche digitalen Tools, die dir helfen können, halt um, um, um eine Beratung einfacher zu machen, um dir die Fahrzeiten zu sparen zum Beispiel schon mal. ist auch so ein Riesending. Wenn du überlegst, wenn du zum Kunden rausfährst, dann fährst du halt eine halbe Stunde, um, um, um eine Haftpflicht zu verkaufen. Es lohnt sich halt nicht. Wenn du das online machst, dann, dann hat es eine höhere Rentabilität. Und das sind Sachen, die die jeder machen kann. Also du brauchst ja wirklich bloß einen Internetanschluss, den gibt es auch in Chemnatt, ja? und Und, und äh, einen Computer, der das kann und dann kannst du schon loslegen, und online verkaufen zum Beispiel. Ja, also das wären die drei Tipps, dass du dir eine Zielgruppe suchst, dich auf die spezialisierst, dass du dann den Content gemäß deiner Zielgruppe auch pflegst auf deiner eigenen Homepage oder den sozialen Medien und dass du deine Prozesse dahin optimierst, dass du quasi deinen Unternehmen, Unternehmerlohn steigerst dadurch, dass du den Mist, der dir keinen Spaß macht, an Maschinen abgibst oder einen Innendienst, den du dann hast.
1: Ja, und dann darf ich eigentlich nur noch äh, final anknüpfen und von mir die zwei Tipps geben, um das vielleicht ähm, schon morgen starten zu können. Wenn ich auf www.marklercircle.de gehe, finde ich da nämlich vorbereitete Prozesse. Nimm dir da das raus, was du, was du brauchst. Das sind anbieterneutrale Hilfsmittel, Tipps und Tricks, Ideen rund um den Prozess, immer von verschiedenen Produkten. Und auf der anderen Seite deshalb versichern.de als zentrales Content hub also als eine zentrale Plattform, wo ich auch wieder anbieterneutral mit interessanten Artikeln auf mein Thema aufmerksam machen kann, was ich mir eben in der Spezialisierung Gesucht habe und das kann ich dann personalisieren und an meine Kunden über die verschiedenen Kanäle, die schon angesprochen wurden, Facebook oder natürlich auch klassisch per E-Mail per e dann auch äh, versenden. Das war unsere zweite Podcast-Folge. Danke, Philipp, dass du unser Gast warst. Voll gerne.
0: Makler Stories,
1: Podcast für moderne Makler.